0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Autor oder Autorin werden, ich möchte ein Buch schreiben. Hier ist wieder Dieter Auras und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Ich spreche mit dem Schweizer Autor, Musiker und Redakteur Mike Mattescu. Herzlich willkommen Mike.
1: Ja, danke, danke. Schön dich zu sehen. <lacht>
0: Gleichfalls. Lass mich dich kurz vorstellen und bitte korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches erzähle. Mike Mattescu ist Schweizer mit transsilvanischen Wurzeln. <lacht> Nicht böse sein, aber da denke ich natürlich sofort an Dracula. Er hat bisher vier <lacht> Kriminalromane um die Privatdetektivin Enita Karijet im Emmons Verlag veröffentlicht und noch dieses Jahr soll wahrscheinlich ein Science-Fiction-Roman folgen. Aber... Er ist auch Redakteur und Musiker, wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ich wahrscheinlich zu alt bin, um mit der Musikrichtung Acid Bong Wave etwas anfangen zu können. Aber ich bin natürlich kein Maßstab. Mike macht auch hervorragende Videotrailer zu seinen Büchern und ich lese immer gerne seine wöchentlichen, ausführlichen Kommentare zum jeweils aktuellen TV-Tatort, die er auf Facebook postet. Selbstverständlich werde ich auch seine Webseitenadresse wieder in den Titel des Podcast-Beitrages schreiben, falls ihr mehr über ihn erfahren wollt. Aber darum geht es heute nicht, sondern wir wollen uns über die Anfänge des Schreibens unterhalten. Mike, wie ist das bei dir gestartet? Wie bist du zum Schreiben gekommen? Hast du es schon als Kleinkind gewusst? Bist du langsam hineingewachsen oder hast du einfach angefangen?
1: Also bei mir war das irgendwie vorgegeben, ähm, meine, meine Mom, die hat als Journalistin gearbeitet, hat sehr viel geschrieben, die war sehr belesen, hat eine riesen Bibliothek zu Hause. Äh, mein Großvater hat schon sehr viel geschrieben, also das ist irgendwie von der Familie her bedingt. Und für mich, ich kam zuerst irgendwie das ganze Ding rein mit Comics. Ich habe erst Comics gezeichnet und da brauchst du natürlich auch Texte dazu, musst du dir eine Geschichte ausdenken. Und ich habe ich hab einfach irgendwann mal losgelegt, ich glaube schon mit, mit vier oder fünf habe ich gezeichnet. Das, das hat sich dann einfach immer weiterentwickelt und irgendwann habe ich sogar meine eigene Schülerzeitung, meine eigene Comic-Schülerzeitung, die ich äh, quasi selbst verlegt habe, wöchentlich, äh, nicht, nicht wöchentlich, das waren mehrere Monate dazwischen, jeweils zwischen den Ausgaben. Und später, ich habe ich hab irgendwie... Deutsch ist etwas, das war, das gehört zu den Fächern, die mir immer sehr leicht von der Hand gingen. Ich musste immer über die Kommas hinkommen. Ich habe äh, immer, ich weiß nicht, warum ich bei den Diktaten oder bei den Aufsätzen, da habe ich immer als Letzter als begonnen. Ich habe immer 15 Minuten studiert, was ich überhaupt schreiben will und habe immer als Letzter abgegeben. Und Noten war ich immer gut. Und das habe ich dann weitergezogen habe dann irgendwann auch angefangen, meine eigenen Geschichten zu schreiben. Das hat sich eigentlich sehr natürlich entwickelt und sehr ohne Zwang.
0: Toll, aber da bist du mir um einiges voraus. Mit der Rechtschreibung hat es bei mir lange, viele Jahre gehapert. Aber hast ja. du dann einfach so, als du angefangen hast, Romane zu schreiben, irgendwann war ja der mhm. Gedanke, den ersten Roman zu schreiben. Hast du mhm. da einfach mit dem Roman angefangen oder hast du dich vorgebildet? Hast du irgendwelche Kurse besucht oder Bücher über das Schreiben gelesen?
1: Ja, die Sache mit den Kursen halt. Ich meine, entweder, entweder du legst einfach los und äh, es fehlt dir ja quasi das, das Handwerk, ähm, die ganzen Gegebenheiten, wie ist ein Roman überhaupt aufgebaut, da können wir sicher auch noch drauf eingehen. Und ja, negierst dann halt gewisse Dinge, die für andere logisch sind. Oder du sagst ja, ich besuche jetzt erstmal einen Kurs, ne? ich gehe jetzt erstmal nochmal ins Seminar und äh, lese ein paar Bücher darüber. Dort sehe ich den Nachteil, dort, dass du kannst zwar sehr viel lernen dabei, aber irgendwie verstehst du nur die Hälfte, weil du noch nie was geschrieben hast und bei mir war es so, ich habe einfach mal begonnen zu schreiben, habe meine erste Geschichte geschrieben, das ist so, bei, bei mir fließen die Ideen einfach, ich, ich, ich habe eine Idee im Kopf und dann, dann möchte ich die weiter ähm, ausloten und, und sehen, was, was steckt überhaupt dahinter und die Geschichte schreiben und ich habe erst ein paar Manuskripte für mich geschrieben und habe erst dann einen Kurs besucht für, äh, wie schreibt man einen Roman und habe dort schon gemerkt, ah, da gibt es noch ein paar Dinge, die, die wusste ich gar nicht, habe ich so noch nie gesehen, aber ich glaube, dort hast du den größeren Benefit, wenn du nur zuerst versuchst zu schreiben und dann verstehst du auch, wovon die sprechen, weil ja. sonst kapierst du vieles gar nicht. Ähm, du kannst, ja, die Hälfte, die die dir dann irgendwie was, aber die andere Hälfte, das ist einfach Trial and Error. Ja. Und deswegen äh, für mich kam erst äh, zum Beispiel das Konzept vom, vom, äh, von der Heldenreise, Hero's Journey, es ist ja. Ja, es ist ja schon erschreckend, wie viele auch Filme und Serien und ich Bücher immer demselben Schema folgen ja. und das ist dann schon so ein bisschen so eine Uniform, wo ich denke, ich, mir gefallen die Geschichten, die eben anders sind, die so eine 180-Grad-Wende drin haben oder Wendungen, die du nicht vorhersehen kannst mhm. oder es beginnt in einem Genre und plötzlich bist du im Horror genre oder irgend sowas, wo, wo, wo du überrascht wirst. Aber ich habe gerade in den letzten paar Jahren mich äh, sehr weitergebildet, eben äh, auch Drehbücher und, und was da genau dahinter steckt. Das war so die Seite, die mir ein bisschen gefehlt hat, ähm, wo ich sehr viel für mich ausziehen konnte. Aber da ich halt die Sprache schon immer gut beherrscht habe irgendwie, das klingt jetzt arrogant, ich habe bei anderen Dingen schlechter, aber eben Rechtschreibung, Kommasetzung, all diese Dinge, auch kreativ mit der Sprache umgehen, eigene Wörter reintun, da habe ich einfach die Sicherheit gehabt, also auch die Arroganz zu sagen, ich schreibe jetzt einfach mal meine eigene Geschichte und die wird dann schon gut.
0: Ich glaube, das gehört aber auch dazu. Also, ich finde den Ansatz sehr, sehr interessant, erstmal zu schreiben und mit etwas Geschriebenem dann in einen Kurs zu gehen und zu sagen, so, ich habe schon mal versucht, äh, was mhm. ist denn daran falsch? Anstatt sich nur rein das Theoretische anzuhören und dann anzufangen zu schreiben. Der Ansatz, der ist, finde ich, sehr, sehr gut. Äh, aber da kommen äh, wir natürlich. Weil... Ja. ja? Ja,
1: vielleicht noch dazu. Ich habe das irgendwie mal von, wer ähm, weiß das? Ich denke, ich, der Grund, warum ich, warum ich nie Germanistik studiert habe, war, weil ich immer irgendwie die Furcht hatte oder die, die Bedenken, das könnte meine Sprache ruinieren. Weil, wenn du, wenn du Germanistik studierst, das ist wie wenn du, wenn du ins Musikkonservatorium gehst. Ich meine, du, äh, du kannst lernen, wie man 50 Instrumente auf dem Rücken spielt. Das heißt noch lange, lange nicht, dass du einen tollen Song schreiben kannst. Und bei, bei, beim Schreiben ist es dann so, du wirst dann irgendwie ein bisschen indoktriniert und, und die Leute denken immer, ja, man muss ja jetzt Germanistik studiert haben, sonst kann man nicht schreiben. Und ich denke mir, es, 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 ja, es versaut dir ein bisschen die Sprache, weil du dann ja nicht irgendwie kreativ deinen, deinen eigenen Ton finden kannst, deine eigene Stimme. Und deswegen ähm, habe ich das dort auch nie gemacht. Und ich denke mir, es ist, es ist schon wichtig, dass man, dass man Dinge erstmal selbst versucht und man selbst einfach mal rangeht und dann plötzlich merkt man, ah, okay, gewisse Dinge, das sind vielleicht noch schief, da kann man noch was besser machen, aber ähm, nicht zu sehr sich indoktrinieren
0: lassen. Toller Ansatz, ein ganz toller Ansatz, weil ich habe auch festgestellt, im Laufe der Zeit, ich war bitter enttäuscht, als die ersten Germanisten mir gesagt haben, ja, ihre, meine Sprache sei ihnen zu einfach, äh, zu oberflächlich. Ich habe dann Rückkopplungen von den Lesern bekommen, habe, Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, ihnen gefällt vor allem dieser einfache leicht zu lesende Stil. Die Geschmäcker sind ja, weil, halt einfach das, verschieden.
1: Das, das, das muss ich noch kurz einwerfen, das glaubst du nicht. mehr. hat eine Germanistik-Studentin geschrieben. Ähm, sie hat mein erstes Buch von Mordsfondue gelesen und ich habe mir geschrieben und die war total, es also, ist, ich weiß nicht, wütend oder so, aber die war schon irgendwie entsetzt und außer sich, wie jemand hingehen kann und so eigenwillig schreiben kann und mit der Sprache so eigenwillig umgehen es, es, es wagte da mit der deutschen Sprache zu spielen, so, das war eine Schweizerin und die habe ich dann, ich habe es dann auf einem Café getroffen und dann hat die mich da ausgequetscht, wie ich da eben auf die Idee gekommen bin, einfach so zu schreiben, das, das war wirklich lustig, so eine Germanistik-Studentin, mal diese Sichtweise zu sehen, Weil es ist schon, ich werde oft gefragt, ja, hast du denn Deutsch studiert? Okay. Das war, nee, nein, äh, nein, ich, ich habe es einfach oft geübt und
0: ja, also man, man lernt natürlich immer mehr dazu beim Schreiben. Ich habe früher endlos lange Schachtelsätze geschrieben und habe mich jetzt langsam angefreundet mit dem etwas kompakteren, konzentrierteren, kurzen Sätzen. Das lernt man dazu. Mhm. Aber warum soll man seinen eigenen Sprachstil verleugnen? Ich rede gerne einfach. Warum soll ich nicht auch einfach schreiben? Und ja, ich finde es immer schlimm, wenn Anfänger äh, schreiben und versuchen, etwas reinzubringen, was sie niemals sagen würden. Dies hatte ihn sehr äh, verblüfft. Er gestand sich ein, so Vergleichbares nie wieder zu tun. So spricht kein Mensch. Und ja. dennoch schreiben die Leute das dann und, und wundern sich, dass es anderen als gestellst und komisch vorkommt. Aber ich will eine andere Frage vorziehen, die eigentlich erst ja. später käme, aber weil du das gerade mit der Germanistin angesprochen hast, Germanistikstudentin. Wie gehst du mit Kritik um?
1: Es kommt auf die Kritik an. Ähm, etwas, was uns Schriftsteller ja von den Journalisten und den Textern, es gibt ja die drei Kategorien von Menschen, die schreiben, unterscheidet, ist, wir müssen in der Lage sein, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Und insofern ist es immer, ich finde es ich auch noch spannend, mich in, die, in diese Person reinzuversetzen, die das geschrieben hat. Ich habe zum Beispiel, und, und ich frage dann auch gerne nach, ich habe jetzt beim neuesten Buch an ähm, das wirklich sehr gut angekommen ist, besser als alle anderen Bücher. Und da gab es schon eine, eine Rezensentin, die hat, äh, die hat da Dinge gesagt und ja, dieses und jenes. Und ich, ich habe sie dann wirklich mal versucht, darauf zu behaften, ja, was genau meinst du jetzt? Du sagst dieses und jenes, kannst du mir ein Beispiel geben? Und dann, nein, ich kann kein Beispiel geben. Und das ist dann so, ähm, oft fehlt dann irgendwie, die Leute, die, die reagieren dann positiv darauf oder negativ. Aber sie können dann nicht erklären, was genau ihnen nicht gefallen hat. Ähm, das ist etwas, was ich beim Tatort ja mal versuche zu, auszuloten. Was genau hat mir gefallen und wenn es mir nicht gefallen, warum hat es mir nicht gefallen? Was ist der Grund dafür? Ähm, die Leute, die reagieren halt etwa, etwa positiv oder negativ auf etwas und geben dir das Feedback. Und ich habe irgendwie... Viele von den Kritikpunkten, die angebracht wurden bei der Enita serie die habe ich dann tatsächlich eingebaut. Also ich, ich drehe dann den Spieß um. Da war jemand, der hat gesagt, eigentlich ist es ja nicht Enita, die die Fälle löst, sondern es ist der Hund, der Hund löst die Fälle. Und das habe ich dann ja. in, in einem Buch eingebaut, oder, wo dann ihr Freund den Hund fragt, ja, was meinst denn du dazu, was würdest du denn tun?
0: Ja.
1: Also in dem Stil. Und, und das, du kannst Kritik wirklich extrem gut dann ähm, einsetzen ähm, und um, um deine Figuren auch zu erweitern, um die Geschichte, und um die ganze Mythologie zu erweitern, äh, wenn, wenn, wenn Leute Kritik anbringen. Und manchmal ist es schon äh, hart. Ich habe äh, beim zweiten Buch, das ist noch eine lustige Geschichte, lustig, wenn man zurückblickt, ähm, habe ich auf Lovely Books eine Leserunde gemacht und dann kamen die, die Feedbacks rein und von fünf Sternen war die erste Kritik, war drei Sterne von fünf. Die zweite war zwei Sterne von fünf und die dritte war dann noch ein Stern von fünf. Oh. Also die haben das Buch dort Grundgründ, äh, Grundgründ, äh, richtig gehen versenkt. Dann kam wieder bessere. Aber das war schon so ein Moment, so ein Ground Zero Moment, wo ich dachte, was läuft hier? Das ist irgendwie nicht das... Äh, ja, natürlich hat man was anderes erwartet, ja. aber Kritik kann dir schon auch zusetzen, aber meist, ja. meist versuche ich zu verstehen, woher die Leute kommen und ob da wirklich was dran ist. Und nicht selten stellt sich heraus, dass sie es einfach nicht richtig gelesen haben oder dass sie es ja. falsch interpretiert haben.
0: Ja, ja. nicht richtig aber, dass ich verstanden sage, haben. Ja,
1: du, du sagst dieses und jenes und ich sage, ja, aber zwei Seiten vorher oder zwei Seiten später wurde genau das erklärt.
0: Ja. Da
1: muss man schon den Text auch richtig lesen, und es gibt ja viele Leute, die brüsten sich damit, dass sie 30 Bücher pro Monat lesen. Und ich denke immer, ich bitte, nee, Nein, so, so liest man keine Bücher. Man muss sich schon ein bisschen auch mit einem Buch befassen. Und, ähm, aber ich, ich denke mir, Kritik ist etwas sehr Wertvolles. Man, kann, man genau. kann sehr viel für sich rausziehen und man, man kann das auch tatsächlich dann anwenden.
0: Doch, auf jeden Fall. Finde ich auch. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber wenn du schon gerade von solchen teilweise vernichtenden Kritiken, habe ich ja auch bekommen, sprichst, äh, gab es Momente, wo du gesagt hast, ich, ich würde am liebsten aufgeben, ich, es hat keinen Sinn, es, kommt, es führt mich nicht weiter, ich mache es nicht mehr. Gab es die Momente? Nein,
1: niemals. Niemals? niemals, niemals. Also ich habe nie in die Richtung gedacht, ich würde es aufzuschreiben. Das ist für mich auch gar keine Option. Es ist wenn ich ich habe ich hab so viele Ideen ready äh, zu schreiben und muss dann immer mir überlegen, ja womit möchte ich jetzt am ersten die nächsten Monate verbringen? Was, ist, was liegt mir am meisten am Herzen? Und das ist dann die Idee, die ich dann nehme und, und, und umsetze. Aber es ist immer so ein bisschen auch ein Kleinkrieg. Äh, welche ist es? Ein, ein, Idee, ein Krieg der Ideen. Welche, welche Idee nehme ich als nächstes? Und da wartet so viel darauf, umgesetzt zu werden, dass es gar keine Option ist, aufzuhören. Aber man, man ist dann vielleicht, äh, mag dann ein paar Tage nicht schreiben vielleicht. Aber das, das, ist, das ist nie etwas Dauerhaftes. Ähm, nein, es wird mir nie in den Sinn kommen.
0: Aber das ist ja auch die ideale Methode, um mit einer Schreibblockade umzugehen. Da Bei uns kommt es überhaupt gar nicht zur Schreibblockade, weil wir zu viele Ideen haben. Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme bei einem Buch, fange ich eine andere Idee an oder führe eine andere Idee fort. Und so geht ja, es mir sicherlich es, es gibt, auch.
1: Es gibt diese, es gibt diese Idee die da rumschwirrt und ähm, das Syndikat hat da Facebook so einen Meme gepostet, wo es irgendwie darum geht, ja, die, die größte Furcht eines Autoren oder einer Autorin ist die leere Seite. Und ich denke mir immer, was, was soll dieser Quatsch? Ja. Wenn du, mein, mein klar, Schreibblockaden bedeutet ja immer, wenn du schon im Text drin bist, dass du irgendwo was, wo bestimmt was nicht. Ja, da staut es irgendwo, da musst du alles nochmal durchlesen und dann findest du den Punkt, ah, hier funktioniert was nicht und deswegen fließt hier unten nicht mehr. Aber wenn du die Furcht vor der leeren Seite, das, das existiert nicht. Wenn du vom Computer sitzt und nicht weißt, was du schreiben sollst, dann, dann, dann schreib doch nichts. Also, ja. dann ist Schreiben nicht für dich, dann ist es bleiben. Richtig. Weil wenn du weißt, was du ausdrücken willst, dann schreibt sich der Text von ganz alleine. Ja. Der Text schreibt dich von ganz alleine, wenn du weißt, was du sagen willst. Und dann musst du vielleicht ein bisschen so geistige Vorarbeit leisten, ein bisschen recherchieren. Ich denke, die größte Furcht ist, in Wirklichkeit ist die vom Verlag, der nicht antwortet, nachdem du ein Manuskript gesendet hast. Ich glaube, das ist die größte Furcht ja. eines jeden Autoren. Aber solche Schreibblockaden, die kenne ich nicht. Ich auch nicht. Und ich, ich denke mir, wenn du wir, das hast, du vielleicht ganz am Anfang, wenn du wirklich noch nie was geschrieben hast und nicht weißt, wo, wo beginne ich jetzt, aber wenn du schon mal ein paar Dinge geschrieben hast, dann, dann gibt es in dieser Form eigentlich nicht.
0: Hm. Sehe ich auch so. Ähm, hast du, könntest du Fehler benennen, gravierende Fehler, die du ganz am Anfang deiner Schreibkarriere gemacht hast? Gibt es da welche?
1: Hm. Ich würde sagen, gravierend am Anfang jetzt nicht. Ich würde sagen, eben dadurch, dass ich einfach losgelegt habe und mir einfach angemast habe. Ich kann jetzt ein Buch schreiben, dass ich da gewisse Dinge nicht gewusst habe, strukturelle Dinge. Ich denke später ähm, eben, fehlendes Wissen dort. Es ist natürlich auch immer dieses, dieser, ich nenne das jetzt mal Genre-Faschismus,
0: mhm.
1: wo irgendwie ähm, mit, mit, mit dieser Idee kann ich nur zu diesen Verlagen, mit diesen Ideen kann ich nur zu diesen Verlagen und es ist irgendwie so, wenn du nur ein einziges Genre bedienst, dann heißt es, oh, dieser Markt ist gesättigt. Und wenn du zwei Genres und mehr hast, dann heißt es, oh, dieser Markt existiert nicht.
0: Ja. und dass ich Weil ich habe ich habe eben gern, wenn verschiedene Genres vermixt,
1: vermixt werden ja. miteinander und, und damit gespielt wird oder plötzlich mhm. gibt es Genre, das sind die die Geschichten, die mir am meisten gefallen, aber das sind die Bücher, die die Verleger irgendwie oft sagen, ja, wir wissen nicht, wie wir das verlegen sollen. Da gibt es auch viele Beispiele von, wo Autoren lange suchen mussten, bis sie dann einen Verlag fanden und der glückliche Verlag, der dann wirklich Ja gesagt hat, hat dann, der hat dann damit äh, Geld gemacht. Ja. Ja, und vielleicht ein Hit gelandet, eine ganze Serie wurde da losgetreten. Ähm, aber das habe ich, hab ich am Anfang unterschätzt, wie... Um, wie groß dort die Hemmungen der Verlage sind und wie groß die Hürden und dass sie dann sagen, ja, wir wissen nicht aber du hast doch jetzt die ganze Zeit immer diese Lokalkrimis geschrieben, jetzt kommst du plötzlich mit Science Fiction und ja. das geht doch nicht und da sind ja auch Musiker, geht es ja ähnlich, dass, dass man dann erwartet, dass du immer so klingst wie auf der ersten Platte. Das kannst du vielleicht machen, wenn du ACDC bist und genau <lacht> weißt, was du tust und immer in im selben Genre immer wieder neue Geile so umschreibst. Ja. Aber ich bin jetzt nicht der ACDC-Typ, ich bin mir der passion Mode-Typ, ich mache immer gerne wieder mal was komplett Neues. Und, ähm, das habe ich unterschätzt. Dort habe ich gedacht, die Verlage werden sehr viel offener. Das Zweite, das ich benennen würde, ist vielleicht das mit dem, mit dem Marketing. Ja? Also du musst ja auch in der Lage sein, Dinge vermarkten zu können. Verlage sind dazu aufgebaut, dass sie immer irgendwie das ganze Werbebudget, das geht immer für die Top 10 oder die Top 10 Prozent, geht das ganze Werbebudget drauf und da werden dann Plakate in der ganzen Stadt aufgeklebt mit diesem einen Autor oder diesen einen Autorin und die anderen, die müssen dann gucken, dass sie das immer noch über die sozialen Medien pushen können, obwohl sie schon äh, weit verlegt sind und die Bücher überall, in jeder Buchhandlung erhältlich. Und das ist, ist sicherlich etwas, wo, ähm, es ist nicht etwas, was ich jetzt wahnsinnig gerne mache, so Selbstwerbung und all das, ja. aber da musste ich mir auch schon weiterbilden, wie genau das funktioniert. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Also diese zwei Dinge würde ich nennen als Fehler.
0: Ja, es sind keine Fehler. Es ist halt der, die falsche Einschätzung dessen, was da einem auf einen zukommt, wenn man schreiben will. Äh, aber das, weil du das Marketing ansprichst, ich, ich muss es einfach sagen, ich kann es nicht zurückhalten. Äh, man sieht ja im Moment gerade, was das ausmacht, dass ein ich sage das mal so offen, mittelmäßig begabter Schreiberling, der auch noch jede Menge Ghostwriter benutzt, über seine finanziellen Möglichkeiten Millionen in die Werbung steckt, in Fernseh- und Rundfunkwerbung und damit einen Spiegel-Bestseller generiert. Ich nenne den Namen nicht, ich sage auch nicht, wie die Drogeriekette heißt, die er besitzt, aber das ist so ein Beispiel, was Marketing ausmacht. Und wir müssen uns damit beschäftigen, irgendwie für uns selbst zu werben. Sonst hat man eigentlich kaum eine Chance, weil die Verlage nur ganz wenige mit ihrer Werbung beglücken. Aber du hast etwas angesprochen, was ich noch vertiefen möchte, und zwar das Genre. Du bist ja jetzt auch jemand, der nicht nur im Krimi, im Regionalkrimi-Genre schreibt, sondern eben auch Science-Fiction. Und äh, es gibt ja zahllose Beispiele für äh, Genre-Mixes. Den, den Science-Fiction-Kriminalroman gibt es und es gibt den Liebeskriminalroman. Äh, du, du bist nicht auf ein Genre festgelegt. Welche Genres würden dir denn alles Spaß machen?
1: Ich würde schon sagen, eben Krimis. Aber bei Krimis ist es ist für mich, bei Krimis geht es nicht um Who done it", sondern es geht nicht darum jetzt den Täter zu finden, sondern Krimis für mich loben die Gesellschaft aus. Krimis sind wie ein Vehikel, wo du äh, gesellschaftliche Themen verhandeln kannst. Und ich sage immer, meine Anita-Serie ist eigentlich ein Psychogramm der Stadt Zürich. Ja, du tauchst tief ein in die Stadtseele und beleuchtest das über verschiedene Dinge, über die Kunstszene, über die Bankenszene, die Finanzszene, ähm, was, was immer es dann im jeweiligen Roman ist, oder das Nachtleben, das ist das, was mir am Krimi so gut gefällt, das ist, weil, weil es die Idee, das er ja die Serien der Realität verankert ist, dort hast du keine Sci-Fi, dort hast du keine Fantasy, du hast vielleicht futuristische Ideen, aber so, dass sie noch greifbar sind. Ja. Ähm, was mir sehr gefällt, ist sicher Horror, ähm, dort habe ich mich jetzt noch nicht wahnsinnig versucht, ähm, Thriller finde ich spannend, ich liebe es, wenn, wenn die Spannung von, von Anfang an hier oben ist und dann einfach, du ziehst das dann komplett durch, gnadenlos mhm. Sci-Fi interessiert mich deswegen da geht es nicht unbedingt, äh, die Leute denken bei Sci-Fi immer an Raumschiffe, Laser und Aliens, aber Sci-Fi ist ja einfach auch die Kunst, äh, ein, 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 eine Thematik aus der Gegenwart in die Zukunft zu projizieren, ohne dass der Eskapismus dabei äh, wegfällt. Dass also du das Gefühl da ah, okay, die verhandeln jetzt bei Star Trek Trump. Äh, nö. Das, ist, das, so, das machen die gegenwärtig, das ist furchtbar. Aber das ist etwas, was, was mir gefällt. Du nimmst eine Idee, Black Mirror macht das wunderbar. Black Mirror ist so, quasi, es geht darum, um die Horrorszenarien, was Technologie alles mit der Gesellschaft anstellen könnte. Und es ist immer so, es könnte direkt um die, um die Ecke lauern. Es ist nicht so, ach, das ist in 50 Jahren so, sondern ach, wir sind nur einen Schritt davor. Ähm, das das finde ich beim Sci-Fi wirklich toll. Du nimmst eine Idee, aber es geht dann trotzdem immer um die Figuren. Und ähm, ja, Sci-Fi... Sci Fantasy auch, aber Fantasy nicht High-Fantasy-Zauberer, Prinzessinnen und Drachen, sondern auch Zeitreisen zum Beispiel, das ist irgendwie Fantasy. Ist auch Science-Fiction, aber du nimmst ein Element und baust das dann in die Realität ein. Und das, Du siehst, also ich habe hier verschiedene Genres, mit denen ich flirte und von denen ich auch denke, dass die alle kompatibel sind miteinander. Das mache ich auch in der Musik so. Ich be, bediene mich bei verschiedenen Genres und, und bilde die dann zusammen zu einem ganzen und das ist so, diese, diese dicken roten Linien, die sind für mich ein rotes Tuch. Ich, ich denke mir immer, warum? Klar, es hat vermarktungstechnische Gründe. Der Verlage möchte einfach etwas wirklich gut platzieren. Und sobald da mehrere Genres zusammenkommen, dann wissen die nicht mehr, oh, machen wir das in, kommt das dann in dieses Büchergestell bei der Buchhandlung oder kommt es in dieses Büchergestell? Und äh, da, da, da kollidieren dann für diese beiden Ideen der, der, der kreative Autor, der ja, diese ganzen Ideen hat und dann halt die, die Buchhalter, die sie auch braucht. Ja. die dann irgendwie das Ganze äh, irgendwie monetarisieren wollen. Aber ich habe schon verschiedene Genres, die euch mich noch weiter austoben möchte.
0: Also ich denke mal, das ist eine gelungene Anregung auch für angehende Autorinnen und Autoren. Legt euch nicht fest, macht das, was euch Spaß macht und versucht es einfach. Und vielleicht habt ihr damit Erfolg, das weiß vorher keiner. Ich will mich auch noch mal in anderen Genres probieren. Mal sehen, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß lediglich, dass ich Liebesromane nicht anzufangen brauche. Ich kann es nicht. Äh, da muss man seine Grenzen ich, kennen. Und dann, dann, dann muss man das erkennen. Okay. Ja, also ich,
1: so ich meine, wie, wie Mojo. Ich weiß nicht mal, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Mojo Jojes, Mojo Choches, jo, Die ist ja... Die hat ja... Die eins nach dem anderen ihr diese Liebesromane und es ist ständig 100 Wochen auf Platz 1 und das, das freut mich auch für sie, aber ich könnte sowas nicht schreiben. Was ich noch anfügen möchte, äh, jetzt für angehende Autoren, ich denke, das Genre ist nicht wirklich so wichtig, man darf sich diesem Diktat nicht unterwerfen, es geht, am Ende geht es darum, wenn du etwas schreibst, Du hast am Anfang diese Idee und das ist diese Idee, die dich reinzieht und diese Idee, die dich dazu bringt, das aufzuspannen, dieses Zelt, das am Schluss diese, dieses, dieses Manuskript ist. Aber du musst, also ich, ich glaube, es ist so, dass du immer die, dass du mit jeder Geschichte verhandelst du einen inneren Konflikt. Und wie Neil Gaiman ja in seiner Masterclass gesagt hat, das hat mir sehr gefallen, dass er das eigentlich bestätigt hat, was ich immer gedacht habe, dass du immer erst, wenn das Manuskript fertig ist, weißt du wirklich, worum es darin eigentlich geht. Worum es eigentlich geht, ist immer ein innerer Konflikt ähm, in deinem eigenen Leben, den du quasi verhandelst in diesem Manuskript drin. Bei Anita geht es darum, dass sie quasi ihre Familie wieder zusammenfügt. Aber das, ist, das baut sich über die, über die einzelnen abgeschlossenen Folgen auf. Und dass du, dass man, dass man kann das nicht wissen, wenn man an das Skript rangeht. Dann hat man nur die Idee und das ist so der, der Köder, der dich reinzieht. Und dass man einfach, die Figuren müssen spannend sein. Man muss sich mit diesen Figuren identifizieren können. Und wenn du das schaffst, nimm, nimm das als Beispiel Film. Bei Film, du kannst... Bei Filmen sind zwei Dinge wirklich wichtig. Der Ton ist wichtig und die Schauspieler sind wichtig. Oder dann sagen wir, der Ton und die Figuren. Weil es, ja. kann, es kann schlecht inszeniert sein, es kann schlecht geschnitten sein, die Musik kann schlecht sein. Wenn du die Figuren interessant findest, dann wirst du der Geschichte folgen. Ja. Und das ist beim Bücherschreiben eigentlich genau gleich. Wenn dich die Figuren interessieren, dann ist es nicht mal wichtig, was für ein Genre das ist. Ja. Dann kann dir auch ein Genre gefallen, das du normalerweise ablehnen würdest. Vielleicht sogar ein Liebesroman. Ich ja. mag Liebesromane. Ich habe diese Figuren sind so cool. Ich möchte wissen, was jetzt als Nächstes passiert. Ich glaube, ja. das ist, wenn du anfängst zu schreiben, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hält.
0: Ein ganz tolles Schlusswort, Mike. Ich kann das nur unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass du dich für dieses Gespräch bereit erklärt hast. Du hast sehr schöne Einblicke gegeben und ich glaube auch sehr gute Ratschläge für Anfängerinnen und Anfänger und diejenigen, die noch neu in diesem Gewerbe in dieser Branche sind. Auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live. Ich danke dir. Ja,
1: vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Gita, war wunderbar wieder mal mit dir zu sprechen und ich hoffe, wir sehen oder hören uns bald wieder mal.
0: Alles klar. Bis dahin alles Gute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns auch bald wieder mit einer, ich darf das jetzt schon ankündigen, sehr netten und sehr interessanten österreichischen Autorin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Gute und bleibt gesund.